3: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este jueves 16 de julio de este año 2020 yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo por supuesto que lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional por supuesto con el tema del coronavirus pero también con temas en materia de seguridad y es que de última hora César Duarte el exgobernador de Chihuahua se acaba de amparar en Estados Unidos contra su extradición a México. Esta es información de último minuto. El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, pues ya interpuso un amparo allá en la Unión Americana después de ser detenido hace algunos días allá en Miami, Florida, por varios casos, por varias acusaciones en su contra, por incluso pues haber eh, dejado, diría el gobernador eh, Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, casi en la quiebra al estado de Chihuahua. Bueno, pues el gobernador hace unos momentitos acaba de informar que se acaba de amparar para que no sea extraditado a nuestro país. También hace unos cuantos minutos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en esta gira que lleva eh, pues, realizando toda la mañana ya en Jalisco, estuvo en Zapopan, donde inauguró las instalaciones de la Guardia Nacional, al lado, por supuesto, del gobernador Enrique Alfaro. También le tenemos información de eh, pues, la mañanera, de la conferencia mañanera que dio eh, desde este Estado de la República el presidente López Obrador, donde incluso el gobernador Enrique Alfaro pues le dijo que está en la mejor disposición eh, de que tengan un, un diálogo franco y sincero con la federación para eh, pues el bien de los jaliscienses y para el bien del de país. Así que, como puede ver, hay muchísimas, muchísimas cosas que contarle. También ayer se reunió, eh, pues eh, hubo una reunión de estos gobernadores que ya han llamado eh, estas, estas eh, reuniones, la Alianza Federalista, que ya está integrada por 11 gobernadores de partidos de oposición, quienes pues ya exigían, exigían a la federación una mejor distribución fiscal y un mejor manejo de la emergencia sanitaria, como lo han exigido estos gobernadores eh, PRIistas, PANistas y también eh, de Movimiento Ciudadano del de PRD, eh, refiriéndome al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles y al gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, por Movimiento Ciudadano y a otros gobernadores, sobre todo del norte del país y también de la zona centro, que han exigido desde el inicio esta emergencia pues que se les asignen recursos extraordinarios para hacerle frente a la emergencia sanitaria derivada del coronavirus en un primer momento como yo le comentaba en una emergencia sanitaria con el tema de los hospitales, con el tema del equipo médico que necesitan médicos y enfermeras para atender a pacientes con COVID, pero también a esta emergencia económica, a esta crisis económica que ya se está sintiendo fuertemente en muchos estados del país, derivada también de eh, del paro de actividades que tuvimos durante muchísimas, muchísimas semanas en todo el territorio nacional a causa del coronavirus, este confinamiento que por supuesto también dejó pérdidas económicas importantes. Por ello es que muchos gobernadores pues le han exigido al gobierno federal, al presidente de México que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador es que le iba a decir algo del, del expresidente Enrique Peña Nieto al presidente de México México eh, Andrés Manuel López Obrador, pues que dé su bracito a torcer y que les van de más recursos, por favor porque ellos están haciéndole frente a esta emergencia sanitaria con recursos ordinarios y que no sean como gobiernos pasados, como por ejemplo con el gobierno del, del expresidente Enrique Peña Nieto, donde solo se le da recursos a unos cuantos bueno, pues ahí la información, recuerda que nos puede seguir en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba el heraldo en México mi Twitter personal es arroba blanca de También estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, completamente en vivo a través de www.leraldemexico.com.mx Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco, en mi tierra, en la perla, tapatía, que espero muy pronto ya andar por allá. ...tomándome un buen tequilita... ...y también unas tortas ahogadas deliciosas... ...bueno pues allá nos escuchamos por el 100.3 de FM... ...en Monterrey, Nuevo León por el 90.1... ...en Tampico, Tamaulipas, 92.5... ...en Villahermosa, Tabasco, donde también se come... ...delicioso, que le cuento yo de los mariscos... ...y del pejalagarto, que está delicioso... ...bueno pues allá nos escuchamos por el 106.3 de FM... ...en Acapulco, Guerrero, 92.1... ...también en el Estado de México... ...y en el Valle de México, por supuesto, por el 540 de AM... ...en Tijuana, Baja y California, 1700 de AM... Y también por el 101.9 y 103.7 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y además, ya nos escuchamos del otro lado de la frontera, en Brownsville y en Macal, en Texas. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información.
2: En resumen.
3: Esta mañana en España comenzó el proceso de extradición a México del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien podría llegar a territorio nacional durante las primeras horas de este viernes. Este miércoles se llevó a cabo una sesión de la Alianza Federalista integrada por 11 gobernadores de partidos de oposición quienes exigieron a la federación una mejor distribución fiscal y un mejor manejo de la emergencia sanitaria por coronavirus. Distintos escritores y periodistas lanzaron un desplegado titulado en contra de la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia en donde acusan al presidente de México Andrés Manuel López Obrador de concentrar el poder. En respuesta, el mandatario dijo que celebra que quienes defienden el modelo neoliberal dejen la simulación para buscar restaurar el antiguo régimen de corrupción. Esta mañana, desde Zapopan, Jalisco, el presidente de hijo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que trabaja en coordinación con el gobierno del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
4: Hemos estado trabajando, repito, de manera organizada, como lo expresé ayer. Podemos tener diferencias y eso es consustancial a la democracia.
3: Bueno, por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, propuso corregir el rumbo de la relación entre su administración y el gobierno federal para trabajar a favor de todos los mexicanos
5: vengo hoy a proponerle que nos demos la oportunidad de corregir el rumbo para iniciar una nueva etapa de diálogo y cooperación por el bien de México. Que lo hagamos a partir de un principio básico, el respeto mutuo,
3: bueno, pues ahí las palabras del de gobernador. Y la Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México ya suman 317.635 contagios de coronavirus y 36.906 muertes. A nivel internacional, este jueves, la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hay en todo el mundo 13.578.000 casos del nuevo COVID-19 y más de 584.000 muertes.
2: la nota del día.
3: Bueno, pues vámonos con toda la información y es que hace unos minutitos yo le decía que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inauguró ya la nueva base de la Guardia Nacional allá en Zapopan, en Jalisco. Escuchemos parte de lo que decía el presidente de México hace unos minutos, escuchen.
4: Urgente, necesario, indispensable, garantizar la seguridad de los ciudadanos conseguir la paz y la tranquilidad en México. Y no se le daba a esta demanda sentida de la población la importancia que tiene el que haya paz y haya tranquilidad en el país.
3: Y precisamente esta mañana en su conferencia de prensa desde Zapopan, Jalisco, el presidente López Obrador aseguró que la federación trabaja en coordinación con el gobierno de Jalisco para garantizar la seguridad de los ciudadanos a pesar de las diferencias ideológicas
5: lo que dije siempre es que yo creo que el presidente es un hombre de bien, que no haría algo para lastimar a Jalisco. Lo dije desde un principio y señalé, por supuesto, la percepción que tenemos de la intervención de algunos actores que, por supuesto, es mi compromiso, además, así me, así lo dije públicamente, entregarle al presidente de manera personal la información que tenemos al respecto y confío en que él la va a revisar y tomar las decisiones que sean convenientes. Nosotros lo que entendemos es que con el gobierno de la república puede haber momentos difíciles, hay momentos de tensión, no fue fácil lo que se vivió en esos días en Jalisco y el presidente sabe que, más allá de posiciones y de argumentos que se ponen sobre la mesa, yo lo respeto y le tengo aprecio. Hemos estado trabajando,
4: repito, de manera organizada. Como lo expresé ayer, podemos tener diferencias y eso es consustancial a la democracia. Nadie debe alarmarse. La democracia es pluralidad, es garantizar el derecho a disentir. Sin embargo, en asuntos como este, que tienen que ver con la seguridad del pueblo, con garantizar la paz, la tranquilidad de los ciudadanos, estamos las autoridades obligados a actuar de manera coordinada, hacer a un lado las banderías partidistas.
3: Bueno, pues ahí escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador y también al gobernador Enrique Alfaro, donde pues usted eh, acaba de escuchar que le proponía corregir el rumbo de esta relación entre su administración y el gobierno federal para encontrar, por supuesto, una estrategia integral que favorezca a todos los mexicanos, sobre todo a los jaliscienses. Y es que desde eh, semanas pasadas usted se acuerda con el caso de este chico Giovanni López que fue pues eh, que fue eh, pues brutalmente eh, golpeado y después perdió la vida allá en, en Xahuacán de los Membrillos en Jalisco bueno pues desde ese momento ya se veía una fricción importante entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el eh, gobernador Enrique Alfaro el gobernador de Jalisco por ello es que incluso el gobernador le mandó pues eh, varios mensajes al presidente para reunirse con él para sentarse y para platicar precisamente sobre este tema de, eh, de este joven, de Giovanni López, que perdiera la vida a manos de la brutalidad policíaca allá en Ixlahuacán de los Membrillos, y de otros temas también, entre ellos, pues, el tema del de manejo de la emergencia sanitaria por el coronavirus, sin embargo, pues, el presidente Andrés Manuel López Obrador le decía que él prefería esperar, que todavía no era momento de sentarse con el gobernador, sin embargo, pues, como usted lo acaba de escuchar, hoy en la mañana, ya se vieron frente a frente, pudieron platicar, y ahí es cuando el gobernador, pues, le propone corregir el rumbo de esta relación entre entre su administración y el gobierno federal, pues, para encontrar, pues, un, un punto medio que pueda ayudar a los jaliscienses y que pueda también coadyuvar a una mejor relación con el eh, gobierno federal. También el gobernador Enrique Alfaro dijo que entregará al presidente López Obrador toda esta información relacionada con el caso de Giovanni López y las manifestaciones posteriores, ¿se acuerda? Estas manifestaciones que en un primer momento se habían realizado de manera pacífica y después habían terminado en golpes y hasta en la quema de varios eh, mobiliarios y varios eh, fachadas de edificios eh, pues eh, públicos allá en el primer cuadro de eh, Guadalajara. Escuche.
5: Tener diferencias en la manera de ver algunos temas no significa que seamos enemigos. Hablar con la verdad y de frente puede hacerse también con respeto y reconocimiento al presidente de todos los mexicanos. A partir de estas reflexiones quiero darle hoy un mensaje sencillo y respetuoso, sino para poner sobre la mesa toda nuestra voluntad para reconstruir la relación entre el gobierno estatal y el gobierno de la República. Hoy más que nunca, Jalisco necesita de su presidente. Por eso... Vengo hoy a proponerle que nos demos la oportunidad de corregir el rumbo para iniciar una nueva etapa de diálogo y cooperación por el bien de México. Que lo hagamos a partir de un principio básico, el respeto mutuo.
3: Bueno, pues ahí el eh, gobernador Enrique Alfaro reiterándole pues esta propuesta al presidente y a Andrés Manuel López Obrador de que pues ya se lleven bien, que ya se fumen la pipa de la paz por el bien de todos. También el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que la línea 3 del tren ligero de Guadalajara ya va a comenzar operaciones en el mes de septiembre. Escuche.
5: El día de ayer hablé con el secretario de Comunicaciones, con Jiménez Esprú, para poder proponerle al presidente justamente hoy el que ya en función de su agenda defina una fecha de inauguración que podrá estar entre el 15 de agosto y el 1 de septiembre, ya que... Estamos prácticamente terminando las pruebas preoperativas, ya eh, la obra civil está prácticamente terminada, estamos haciendo los últimos ajustes, estamos listos, presidente, ya para empezar operaciones, entonces ya será cuestión de poner una fecha. También vamos muy avanzados ya con el proceso, con la Secretaría de Hacienda, del de, compromiso de Línea 4, que ya está eh, todos los trabajos de planeación terminados y listos para poder arrancar también cuando el presidente lo, lo indique.
3: Pues ahí está una muy buena noticia para los jaliscienses, ya se va a arrancar. Andrés, del tren ligero allá en Guadalajara, y todos los detalles de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Jalisco nos los tiene nuestro compañero Ricardo Gómez, porque por supuesto que Guadalajara pues amaneció dividida con la visita del presidente López Obrador. Ricardo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Blanca? Muy buenas tardes, así es, desde muy tempranas horas aquí en Guadalajara, específicamente en Tapopan, donde se encuentra la quinta región militar, y el Colegio del Aire, donde se llevó a cabo la, la mañanera, del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues amaneció con la división de personas simpatizantes y detractores de, de la Cuarta Transformación, acudieron a tempranas horas para hacer la manifestación de sus ideas en un inicio... Eh, fue de confrontación entre ambos bandos que estaban divididos prácticamente por el flujo vehicular de esta avenida por donde se encuentra eh, la quinta región militar, pero ya conforme fue avanzando eh, eh, la, el día, pues se separaron, se dividieron para evitar eh, mayores conflictos y ahí mismo en donde se llevó a cabo la, la conferencia matutina acudieron además de simpatiza, simpatizantes y detractores eh, un grupo de maestros que no han recibido su pago y que reclaman que eh, incluso han tenido desde diez o quince quincenas que no han recibido eh, su, su sueldo y reclamando pues tanto al gobierno del estado como al gobierno federal porque no ha llegado el recurso para ellos. Eso fue lo que ocurrió eh, temprano allá en la zona de la quinta región militar en el Colegio del Aire. Más tarde eh, una vez que terminó la, la conferencia matutina eh, salieron en convoy a rumbo a la colonia del Fortín donde se llevó a cabo la inauguración de la base militar de, de la base de la Guardia Nacional. Eh, ya a la salida de, de, del Colegio del Aire eh, a Andrés Manuel López Obrador se detuvo unos instantes con las personas que estaban esperando ahí afuera eh, solamente lo saludó eh, y ya eh, emprendió rumbo al fortín eh, y cuando llegó allá fue también recibido por otras manifestaciones eh, contrario a lo que se vivió eh, te, te, por temprano aquí en, en, en la zona de la quinta región militar allá en, en la base de la Guardia Nacional, lo esperaban familias eh, de personas desaparecidas que estaban pidiéndole su ayuda y además eh, personas vecinos de las avenidas, del, del, del municipio de Tonala que viven en unas colonias en las que es posible llegar a cabo de el pago de una caseta de, de cuota de, en la autopista de Tonalá, quienes estaban manifestando porque les retiraban esas casetas para que pudieran llegar a sus domicilios sin tener que hacer el pago de esta cuota, y las personas de las familias de personas desaparecidas también estaban presentes, y de igual manera en esta parte de, de Zapopan, en el Fortín, eh, estuvieron presentes eh, detractores y personas simpatizantes de la cuarta transformación y de nueva cuenta se hicieron de palabras y no faltó el corte de manga. Sin embargo, eh, la lluvia hizo que eh, se disolvieran estas manifestaciones porque cayó un, una fuerte lluvia aquí en Guadalajara y al momento no se ha reportado mayores incidentes fuera de estos dos eventos que tuvo el presidente Blanca.
3: Pues ahí lo tenemos, Ricardo. Muchísimas gracias por esta crónica. Por nada, seguimos al pendiente. Por supuesto, muchísimas gracias. Bueno, y este miércoles, ya decía yo eh, en el resumen, que se llevó a cabo una sesión de la llamada Alianza Federalista, integrada por los gobernadores de Durango, de Chihuahua, también Guanajuato, Coahuila, Colima, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Michoacán y Querétaro, a fin de exigirle a la federación una mejor distribución del gasto fiscal y un mejor manejo de la emergencia sanitaria. Y es ahí cuando eh, pues el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, negó que esta alianza también pues de estos eh, mandatarios de estos 11 estados de la República eh, de oposición tenga algún propósito electoral de cara a los, comicios, a los comicios del próximo año. Por ello, el presidente pues habló al respecto y el presidente López Obrador pues eh, también aceptó revisar el pacto fiscal luego de estos reclamos por parte de gobernadores para obtener más recursos federales para sus estados. Se escucha.
4: En el caso de los estados... Están haciendo un esfuerzo para enfrentar el problema de la deuda de manera legítima. Le solicitan a la federación más recursos, pero también la federación tiene eh, límites y tiene que buscar que se mantengan sanas las finanzas, que no se endeude el país, que podamos cumplir.
3: Bueno, y precisamente esta reunión de la alianza eh, federalista que sumó pues a estos 11 gobernadores se llevó a cabo en Durango eh, y allá pues eh, pues está nuestro compañero Ignacio Mendivil. Con toda la información, Ignacio, buenas tardes. ¿Cómo les fue? Cuéntanos.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues efectivamente fue una reunión muy larga donde se vieron muchos puntos y en el caso este muy particular de la cuestión tributaria, dicen los gobernadores que el dinero que mandan a la federación lo recaudan los estados y que no es posible que sean medidos con esta vara durante tantos años desde López Portillo, que están ellos dando por cada peso que mandan a la federación, veinte centavos son los que regresan a su estado y esos veinte eh, centavos ya vienen etiquetados, o sea, no se puede trabajar así y por eso ellos dicen que hay que cortarle Tanta disponibilidad al presidente de la república porque aunque tenga otros datos se requiere impulsar y poner dinero a trabajar en función de la salud porque no saben si van a lograr salir de la pandemia en la parte centro o parte norte de la república mexicana. Ellos dijeron que es necesario en este momento también invertirle en una oficina nueva que ellos van a estar patrocinando como ProMéxico ya no se llamará igual, pero estará pagada por estos 11 estados para poder promocionar, tanto en Asia como en Europa, en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y todo el mundo, lo que va a ser los beneficios de este nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México, porque se necesitan empleos para poder también hacerle frente a la otra pandemia, a la económica. Dijeron también que estarán haciendo un padrón de todos los médicos que estén disponibles porque ya están cansados y otros han sido retirados de la línea de combate del COVID a, a cuatro meses de que se tiene esta eh, eh, pandemia eh, en este número tan alto de tanto contagiados como enfermos. Así es que la situación es grave y dijeron ellos que estarán sumando a otros gobernadores y que era urgente esta reunión, esta convención hacendaria fiscal para poder determinar otros procedimientos, otra fórmula para que sea más equitativa para todos los estados, porque ellos son los que están recaudando el dinero que necesita la federación y no puede ser utilizada como lo está haciendo en estos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así las cosas aquí en Durango después de esta larga y larga asamblea de estos 11 gobernadores.
3: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Ignacio, por tu reporte. Ahí estamos a la orden. Perfecto, gracias. Y al respecto, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, negó que esta alianza de mandatarios de oposición de estos 11 estados de la República pues tenga algún propósito electoral de cara a los comicios del próximo año. Escuche.
1: Con bueno, la pandemia sepa la chingada si llegamos al 2021, ¿no? O sea, no, no hablamos de eso en lo absoluto. No nos interesa eso. Quizás el centro esté preocupado por eso, pero a nosotros nos interesa la alianza para salvar vidas y reactivar la economía.
3: Pues ahí con su peculiar humor el gobernador de Nuevo eh, León eh, pues hablando sobre esta eh, pues sobre esta alianza que por supuesto que no tiene ningún tinte electoral. Y desde Palacio Nacional el director general de epidemiología José Luis Salomía reportó que en México ya hay un incremento del 10% en el registro de casos estimados de coronavirus y 14% más pacientes recuperados. El reporte completo de la Secretaría de Salud Federal indica que en México pues vamos eh, subiendo cada vez eh, todos los días, más bien en este índice de los casos confirmados y de las muertes en el país, aunque eh, pues eh, el director de epidemiología dice que en las últimas, en los últimos días se ha reducido en 29% el número de muertos, escuche.
7: También tenemos el dato de defunciones estimadas, que ya lo comentábamos, aún sumando las defunciones que aún son sospechosas por porcentaje de positividad, vemos este descenso que hay desde la semana 24 y que de manera puntual para la diferencia entre la semana 26 y 27 ha representado un decremento del menos 29%.
3: Vámonos hasta Baja California Sur con eh, Germán Medrano, porque las aglomeraciones provocan vandalismo en playas de Los Cabos. Germán, ¿cómo estás? Adelante.
7: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas tardes. Efectivamente, la zona federal marítimo terrestre de aquí de Los Cabos recibieron eh, pues denuncias ciudadanas que informaban sobre estos actos de vandalismo en esta galardonada playa de Palmilla, ubicada ahí en San José del Cabo. Y, pues bueno, sobre esto, el coordinador de esta, de la Sofemata, Javier Ontiveros, se percató de que había eh, sido graficiadas muchas de las piedras que son emblemáticas y que pues forman parte de esta postal para la foto de muchos visitantes, eh, pues haciendo uso de una adelgazante y un requilete con disco y cepillo, se dieron a la tarea de restaurar esta área por lo que ahora la playa se encuentra en óptimas condiciones y con estándares de calidad que se necesitan para mantener el galardón blue flag. Estos hechos de antes se dan luego de que en el municipio de Los Cabos, que es el único de los de los cinco municipios de Baja California Sur, eh, se tengan las playas abiertas al público en general, luego de que el Consejo Estatal de Salud otorgara la decisión del cierre a, eh, a los propios ayuntamientos. El ayuntamiento de Los Cabos no cerró sus playas. Las altas temperaturas de hasta 45 grados han ocasionado que muchos ciudadanos y visitantes acudan a estos los cuales, pues bueno, aún eh, la policía municipal está exhortándolos a que no se eh, realicen este tipo de aglomeraciones que resultan lamentablemente en estos actos de vandalismo. Y es que los eh, números COVID eh, todavía están a la arsa aquí en el estado, cruzando ya los 2500 casos blancas, mil trescientos activos y 172 sospechosos al momento. Es el reporte
3: desde Baja California Sur. Pues ahí lo tenemos muy completo como siempre, Germán. Gracias. Gracias. Estamos al pendiente. Perfecto, ahora vamos con el sacapuntas de este jueves, ya está con nosotros nuestra compañera Itzel González, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, no se vaya que yo vuelvo con más
2: Sacapuntas.
0: Última llamada a los yucatecos lanzó el gobernador Mauricio Vila para evitar el aumento de casos de COVID-19 Regresó la ley seca, pues se han relajado las medidas de higiene y protección, sobre todo los fines de semana Además, se cierra la circulación vehicular de las 22.30 a las 5 de la mañana, porque una cosa es la reactivación económica y otra reanudar la vida social. Muy ocupado está el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, en negar relación alguna con Emilio Lozoya, quien hoy sería extraditado de España a México. Y es que su nombre circuló como uno de los que habrían recibido sobornos para aprobar la reforma energética. No tuve nunca como senador ninguna plática, ninguna entrevista con el exdirector de Pemex, dice.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la república en República H. Regresamos.
1: Escucha la H. Heraldo Radio.
8: Queridos amigos, muy buenas tardes. Les habla Adriana Riveramelo y, bueno, con el gusto de siempre, en este momento, pues les vengo a, a platicar de un esterilizador portátil que se llama Bepo, que es una maravilla, de verdad. Vale mucho la pena que ustedes lo adquieran. Sabemos que, bueno, con esta nueva normalidad es indispensable continuar con las recomendaciones de las autoridades sanitarias y complementar nuestra protección con artículos de alta calidad y de última generación que nos ayuden precisamente a evitar los riesgos de contagio. Bepo es un innovador esterilizador de batería recargable a base de vapor que se ha posicionado entre los artículos más vendidos en las ciudades de Europa en donde se ha reactivado la actividad de empresas y espacios sociales. Su fácil uso y tamaño portátil pues eh, lo vuelve un artículo de gran utilidad porque podemos utilizarlo en cualquier lugar, en el súper, por ejemplo, en la oficina, en el automóvil, en el transporte público, o incluso por un niño en un salón de clases. Y Bros Company trae este innovador gadget con un increíble precio. Así es que a marcar en este momento al 800 230 para que se lleven Bepo. Recuerden, el precio es increíble. Vale la pena que empiecen a marcar y además con su compra y pagando con tarjeta van a recibir un regalo con valor de más de mil pesos. Nuevamente repito el número para que llamen es el 80 230 mil. veintitrés 230 mil para que se lleven este esterilizador portátil llamado Bepo. Y bueno, pues la pasen bien y estén seguros y tranquilos. Muchas gracias, buena tarde.
2: En resumen.
3: La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán reforzó su presencia en la región de la meseta Purépecha de la entidad para proteger al personal médico, después de que fue agredido el doctor Salvador Jasso y su familia por un grupo de comuneros del municipio de Paracho. El reportaje del Heraldo de México reveló que a pesar de que el gobierno del Estado de México anunció la reapertura de los parques desde el pasado 23 de junio, con un aforo del 30% diferentes municipios del Valle de México, los mantienen cerrados, entre ellos el Parque Naucali, el más grande de la región. En Veracruz, el Ayuntamiento de Miajutlán reportó este jueves el fallecimiento de la alcaldesa Irma Delia Bárcena Villa, la primera mujer en gobernar este municipio. El alcalde de Cuernavaca, Morelos, Antonio Villalobos Adán, se amparó para evitar ser detenido durante la investigación de enriquecimiento ilícito que realiza en su contra la Fiscalía Anticorrupción Estatal. Y el Congreso de Puebla avaló reformas en materia electoral que aplicarán en 2021, entre las que destacan eliminar la figura del gran perdedor y fortalecer las sanciones de violencia política de género que evitarán entregar candidaturas a quienes deban pensión alimentaria o tengan denuncias por agresión.
2: Entrevista.
3: Bueno, me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a la senadora Nadia Navarro Acevedo. Ella es secretaria de la Comisión de Gobernación en el Senado de la
0: República. Senadora, buenas tardes, ¿cómo está? Qué gusto saludarte, Blanca. Te agradezco el espacio y con mucho cariño y gusto. Saludo a tu auditorio
3: gracias senadora usted por eh, pues por tomarnos esta comunicación senadora cuénteme el grupo parlamentario del partido de acción nacional pues acusó que incluso pues el gobierno federal ha reducido o desaparecido el presupuesto para eh, pues la atención eh, eh, de la violencia contra las mujeres de estas alertas bueno. de género en 10 entidades del país ahí me escucha senadora sí 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 Ah, le decía que, que si me puede explicar un poco esta eh, pues esta acusación que hace el Partido de Acción Nacional allá en el Senado de la República al gobierno federal en cuanto a la desaparición de los recursos
0: para eh, pues, eh, la violencia de género en 10 entidades del país. Pues fíjate Blanca, que lamento muchísimo comentar y compartir con tu auditorio esta situación. Uh -huh. Lamentablemente hoy eh, despertamos con la noticia, ayer hicimos la manifestación puntual de un recorte presupuestal al Instituto Nacional de las Mujeres, que va de un presupuesto que se inicia, se inicia aprobado de 207 millones, más o menos 287 mil pesos, tenemos hoy un presupuesto de 55 millones. No solo lamentable, sino que además injustificable, porque la ley general... Eh, de acceso a las mujeres a una vida de, libre de violencia establece la obligación de asignar recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de género contra las mujeres pero además hay una causa feminista que gracias a muchas legisladoras quedó plasmada en la ley federal de presupuesto y disciplina financiera donde nos obligaba a no tocar los presupuestos etiquetados en, temera, en temas de igualdad. Hoy nos quieren justificar que debido a la pandemia, que debido a esta crisis económica que atraviesa el país, no uh -huh. quieren decir que le quitan dinero, dicen que reducen el presupuesto y que es toda la estructura de gobierno. Yo le pregunto al presidente, ¿qué pasa con otros programas? No veo que se detenga el Tren Maya, no veo que haya reducción en Dos Bocas, y, por supuesto, estos proyectos ambiciosos que no hacen más que demostrar la frivolidad con la que el presidente ha asumido el tema de género. Es vergonzante que hoy exista silencio ante un lamentable retroceso. Años de lucha, querida Blanca, para que pudiéramos claro. tener en la ley establecido y protegido un presupuesto para las mujeres. Está comprobadísimo que el tema es que hoy la pandemia ha puesto a las mujeres en una zona de peligro y de riesgo, estar 24 horas a cargo de una casa, estar 24 horas en convivencia, sabemos que los principales agresores de las mujeres pues son sus parejas sentimentales y hoy hoy las tenemos claro. encerradas y sin presupuesto y sin infraestructura y justifican, dicen, este recorte presupuestal solo va a ser a los capítulos 2000 y 3000 del presupuesto de egresos. Perdón, con este presupuesto se contrataban a las psicólogas, a las abogadas y a toda la infraestructura con las que cuentan la entidad federativa y la, uh -huh. y la propia institución para contratar y pagar estos salarios. O sea que no solo se redujo, no se expuso, sino que también le quitó el dinero a las profesionistas que trabajaban en estos rubros. Qué lamentable. Senadora, y ahora
3: ¿quién nos va a cuidar si no hay dinero para, para pues para estos estos programas, para estos temas?
0: Pues hoy te debo decir que hay un ejercicio por parte de las organizaciones civiles donde estamos uh -huh. a nivel internacional se está convocando organismos para que llamen la atención al gobierno y al Estado mexicano a que no se toque el presupuesto de las mujeres. Yo creo que este es un claro. tema donde todos importamos, ustedes como medios de comunicación, nosotros como legisladores y por supuesto buscaremos aliadas importantes y aliados que siempre hemos tenido para defender lo que hemos ganado a través de esta historia. Totalmente de acuerdo, senadora. Oiga,
3: también quiero preguntarle, el grupo parlamentario del PAN, otros grupos parlamentarios, sobre todo allá en el Senado de la República, pues han platicado sobre este tema eh, pues para empujar, no sé, alguna iniciativa o algún llamado enérgico al a gobierno federal para que no desaparezcan estos apoyos
0: eh, a las mujeres. Yo, yo misma he presentado un, un proyecto, eh, un, una uh -huh. proposición con punto de acuerdo en el Senado en el que se está exhortando respetuosamente a la secretaria de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda, y así en coordinación con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia, que se restablezca la brevedad del recurso. Tenemos que gritar, porque claro. no, es, no es posible que solo cuando se grita, cuando se exige, es cuando el gobierno voltea. Hemos sido respetuosos de todas las políticas que han realizado Recortes presupuestales que han justificado, pero por Dios, no hay peor empatía ni falta de conocimiento que dejar ahí sus eh, eh, obras monumentales y quitarle el dinero al, al sector de las mujeres que muchas de ellas se ubican en un tema vulnerable. Ya nos quitaron los refugios, dejaron de escuchar a las mujeres que tienen cáncer, ya... Eh, eh, destrozaron la infraestructura de hoy del de Instituto Nacional de las Mujeres y de los Refugios. ¿Qué más, Blanca?
3: Totalmente, senadora, pues ahí lo tenemos, esperamos que eh, pues este llamado al gobierno federal eh, se pues, sea escuchado y atendido, porque como usted bien lo decía, nos costó muchísimo trabajo crear incluso pues estas instituciones, lograr estos apoyos los del cantados, gobierno federal para, la para las mujeres,
0: claro, claro, para que de la claro. noche a la mañana pues se eliminen. Lamentable, Blanca lamentable y que sea un mensaje para todas las mujeres, esto no es un tema de partidos, esto no es totalmente. un tema de ideología esto es un tema que nos debe de unir como mexicanas, como madres, como profesionistas es hoy y tenemos que alzar la voz
3: totalmente, pues ahí lo tenemos senadora Nadia Navarro Acevedo, secretaria de la Comisión de Gobernación en el Senado de la República muchísimas gracias por platicarnos sobre este importante tema y por supuesto por su tiempo Estoy con mucho gusto siempre a tu
0: disposición, querida Blanca. Muchas gracias por el espacio.
3: Gracias. Bueno, pues ahí lo tenemos. Vámonos ahora eh, con eh, pues más compañeros que están en el interior de la República para saber pues cómo eh, se están suscitando las notas en el país. Y es que la Secretaría de Salud alertó sobre la automedicación en presencia de síntomas de COVID-19. Pues los efectos de esta práctica podrían ocasionar desde un dolor de cabeza hasta la muerte. Gerardo Suárez nos tiene toda la información. Gerardo, ¿cómo estás?
9: Muy bien, muy buenas tardes, Blanca. Desde afectaciones al corazón, dolores de, ca de cabeza, retinopatía e incluso la muerte son algunos de los efectos secundarios que ocasiona la automedicación de algunos fármacos que se han utilizado de forma experimental contra el COVID-19. En conferencia, Alexe de la Torre, la titular del CENCIDA, advirtió que las personas no hospitalizadas deben evitar el consumo de hidroxicloroquina. ...porque puede causar que el corazón lata muy rápido o de forma desorganizada... ...además de provocar alteraciones en los ojos y hasta la muerte. La ivermectina llega a ocasionar dolor de cabeza y afectaciones en la piel... ...mientras que otro medicamento, un antibiótico llamado acitromicina, ...puede provocar también latidos irregulares del corazón, alteraciones del hígado y resistencia antimicrobiana. De hecho, estos dos últimos, Blanca, la ivermectina y la acitromicina, son parte de una lista que publicó el gobierno federal de 12 medicamentos que ya no se recomiendan para tratar al COVID-19 en ningún caso. Así lo informó Simón Cagua, el director general de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud. En esta lista tampoco se recomiendan las nanomoléculas de cítricos, el arbidol o celtamivir, el factor de transferencia, la nitazoxantina, la colchicina, los antioxidantes, el dióxido de cloro, la inmunoglobina intravenosa, ni los interperones. Y la razón de ponerlos en esta lista es que no hay evidencia de su utilidad y por el contrario, en algunos casos puede haber un potencial daño. Las autoridades refirieron que en los casos leves, en las personas que pasan eh, esta enfermedad del COVID-19 en casa, pues hasta el momento el único medicamento que se podría usar es el paracetamol con el fin de regular algunos de los síntomas que se presentan. Y en el caso de los pacientes graves... Pues hasta el momento la evidencia solo es eh, fundamentada para el uso de eh, oxígeno complementario en los pacientes graves y pacientes críticos, ya sea con mascarilla, con puntas nasales o la ventilación mecánica. Blanca, por último decirte que esta información se encuentra en un documento que se publicó apenas en el sitio coronavirus.gov.mx. Se llama Recomendaciones para el Tratamiento de la Infección por el virus SARS-CoV-2 ca causante del COVID-19 y que fue elaborado por diversos expertos, un grupo un grupo de dos expertos convocado por el gobierno. Este es mi reporte. Perfecto.
3: Pues ahí lo tenemos muy completo como siempre Gerardo. Gracias, buenas
9: tardes. Buenas tardes.
3: Buena tarde. Y vámonos hasta Tabasco con nuestro compañero Armando de la Rosa porque mientras tanto allá en ese estado de la República se descarta la ley seca. Armando, cuéntanos.
6: Así es, como tú
10: ya lo mencionas, Blanca, pues precisamente en sus, en uno de sus últimos eventos públicos, el gobernador del estado, Dan Augusto López Hernández, pues fue cuestionado sobre eh, si podríamos regresar a la ley seca en Tabasco, si podría darse marcha atrás al cierre de comercios que ya se reabrieron aquí en el estado de Tabasco por la cantidad de casos de COVID-19. Sin embargo, el mandatario señaló que actualmente su gobierno no está evaluando, eh, básicamente... Eh, impulsar la ley seca o eh, dar marcha atrás al cierre de negocios. Lo que básicamente dijo y que llamó mucho la atención es que, pues, bueno, pues que las personas, la ciudadanía debe estar precisamente, eh, pues, ya este, dispuesta a convivir con el virus más allá de que eh, precisamente se vuelva la ley seca. Lo anterior pues, se le cuestionó al mandatario tabasqueño luego precisamente de que eh, también trascendieran que en el estado de Yucatán pues bueno, pues están reactivando algunas medidas restrictivas, sin embargo, pues el gobernador Adán Augusto López Hernández señaló que no va a regresar la ley seca en el estado de Tabasco, no por el momento, aunque sí dijo que no se descarta en caso de que los casos de coronavirus sigan aumentando, ya que Tabasco suma hasta el día de ayer quince mil novecientos casos confirmados de COVID-19 y mil cuatrocientos muertos. Este es el reporte.
3: Pues ahí lo tenemos, muchísimas gracias, Armando, cuídate mucho.
10: Gracias, seguimos al pendiente.
3: Por supuesto, y en temas de seguridad, el gobierno de Veracruz y su titular, Guitláuec eh, García, y su homólogo, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Muratino Hinojosa, presentaron los resultados de la mesa interestatal de coordinación para la construcción de la paz y la seguridad hace cinco meses de haber iniciado operaciones en la zona limítrofe entre ambas entidades, entre Veracruz y Oaxaca, alineados, por supuesto, a la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, a esta, a esta estrategia en materia de seguridad. Las acciones conjuntas de combate a la delincuencia se han reflejado en una disminución del 25% en delitos de alto impacto en Veracruz y 30% en Oaxaca, por lo que este trabajo se extenderá a todo el istmo de Tehuantepec desde Salina Cruz hasta Coatzacualcos. Después de aquellos acuerdos, eh, dijo el gobernador Cuitalagua García, el gobernador de Veracruz. Después de aquellos acuerdos, en lo que en los que actúan tanto las fiscalías generales como las fuerzas del orden estatal y federales, hemos logrado objetivos contundentes y alcanzando importantes metas. Con esta coordinación han sido detenidas 161 personas que atentaban contra la Tranquilidad en el Estado de Veracruz y de Oaxaca", dice el gobernador oaxaqueño. Queremos reiterar nuestro compromiso de seguir construyendo las condiciones de paz para las familias mexicanas. Esto es parte de esta, eh, pues, de estos resultados de la Mesa Interestatal de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad integrada por el gobernador de Veracruz, Cuitlahuaqui García, y su homólogo, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.
2: El análisis.
3: Y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a nuestro colaborador, analista político, Paul Hospital. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Blanca?
11: Encantado de saludarte. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio, aquí con tantas novedades, tantas noticias que, bueno, dan la vuelta en todos los estados de la República.
3: Totalmente. Oye, Paul, cuéntanos cómo va la aprobación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador eh, pues en los diferentes estados de la República. Ya sabemos que, pues, estamos eh, hace algunos días, cumplió ya dos años del triunfo electoral que lo llevó a la presidencia de la República en esta, como yo le he denominado, pues, la segunda alternancia que tiene el eh, gobierno federal en el país. La primera, pues, fue en el 2000 con eh, el partido Acción Nacional, con Vicente Fox, y ahora con un partido totalmente de izquierda, con Morena a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador pero cómo le está yendo en aprobación en los estados. Sí, así es, Blanca, y la verdad es que es muy interesante porque eh, vemos todos los días análisis, medios, encuestas,
11: columnistas, que hablan de la aprobación presidencial, pero en lo macro, es decir, ya la suma claro. de cómo está la aprobación y la desaprobación de cada estado de la República, pero lo ponen en un solo número. Pero cuando ya te metes a los análisis en donde evalúan estado por estado, es impactante los cambios y también cómo se rompen paradigmas. ¿Qué paradigmas? Por ejemplo, se hablaba mucho del norte, que el norte era mucho más conservador, eh, en particular un estado como Baja California, ¿no? Que fue el primer estado de la república, recordemos, que gana Acción Nacional por allá en el 89 fue el primer estado que tuvo alternancia, y bueno, pues era como un lugar que se apostaba a lo mejor un poco más conservador. Bueno, pues en particular en Baja California, es el estado que más aprueba a López Obrador, según la última encuesta de Campaign Nano Elections, que justamente con Demotecnia, que bueno, pues han hecho muchísimos estudios de opinión, eh, publican esta encuesta segregada por estados, como te decía. Y esto me sorprendió que Baja California sea el estado de la república que más aprueba al presidente López Obrador, insisto, por las condiciones y porque históricamente era, digamos, mucho más, eh, mucho más conservador. En segundo lugar, tenemos al Estado de México, en donde, bueno, pues se puede entender más, es la mancha urbana, la zona metropolitana, cruzado ahí con la Ciudad de México y demás. Y de ahí nos vamos a lugares, en, en el tercero, por ejemplo, Guerrero, en el cuarto, Tlaxcala, el quinto, Chiapas, hasta el sexto cae la Ciudad de México. Entonces, sí, sí, rompe un poco como con los paradigmas que teníamos de en dónde era más uh -huh. aprobado el presidente, o este modelo, digamos, de gobierno, si se le puede llamar así, claro. y donde es menos aprobado. Ahora, ha fluctuado mucho, justamente a raíz eh, de lo del COVID, a raíz de la pandemia, de también los gobernadores, las decisiones que han tomado, cómo han enfrentado la crisis económica, cómo han enfrentado la crisis eh, sanitaria, Sí, ha perjudicado en algunos lugares la aprobación del presidente o de la presidencia de México y en otros no. En particular, ¿a qué me refiero? Estados en donde, pues, el gobernador o gobernadora del Estado, pues, culpan a la Federación o culpan a López Gatel o culpan a la inacción del gobierno federal. Y entonces, bueno, pues esto hace que naturalmente la aprobación del presidente pueda subir o bajar. Hay otros estados de la República que lo han respaldado. Y bueno, ahí ahí se mantiene. Y ya nada más para finalizar, porque eh, el auditorio se preguntará, bueno, ¿y quiénes son los que más lo reprueban? Exacto. Fíjate uh -huh. es el Estado de la República que más reprueba, fíjate la diferencia que hay. Hablaba de Baja California, ahí tiene una aprobación del 59%, o sea, 60% de aprobación tiene López Obrador, 6 de cada 10 personas en Baja California lo aprueban. El último, el número 32, es desde donde te estoy llamando, es Querétaro. Querétaro. En Querétaro solamente tiene una aprobación, según Demotecnia, del 31%. Es el más bajo de todo. Y el que le sigue, Y ya ves que hay pleitos, por eso te digo que hay cosas que se explican en la política. El que le sigue es Jalisco. En Jalisco tiene una aceptación de solamente el 33% y luego le sigue Yucatán y Guanajuato. ¿Qué te dicen estos estados? Bueno, son estados, tres de ellos gobernados por el PAN, uno por Movimiento Ciudadano, pero además en una guerra mediática y una confrontación del claro. gobernador al de todos los días con el presidente de la República y los demás estados, bueno, que hemos visto esta confederación de gobernadores del PAN, en donde también le hacen distintos señalamientos a la federación. Entonces, pues me parece que aquí están muchas de las estrategias y se explica mucho las estrategias que tienen los gobernadores en cuanto a la posición que guardan sobre el gobierno federal, y ahí están los números, va desde el 60% en Baja California, cae hasta el 30% en Querétaro, fíjate, nada más la diferencia es del doble. Entonces, bueno, pues está muy claro. destacada esta, esta encuesta que nos explica por qué entonces en la media pues llega el presidente López Obrador a un 48
3: o uh -huh. 50% de aceptación. Pues ahí lo tenemos, Paul Hospital, muchas gracias por este análisis, como siempre. Al
11: contrario, muchísimas gracias Blanca, te mando un abrazo.
3: Gracias igualmente. Bueno, y en información de último minuto, eh, Carlos Joaquín, el gobernador de Quintana Roo, acaba de dar positivo a la prueba de coronavirus. Es ahí la información. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, da positivo a COVID-19 en información de último minuto y también yo le decía al inicio de este espacio informativo que César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, pues había promovido ya un juicio de amparo. Esto esta información se dio minutitos antes de las 12 del día contra la orden de eh, aprehensión, la solicitud de detención provisional con fines de extradición internacional y la petición formal de extradición que pudieran hacer el gobierno de México ante Estados Unidos. El exmandatario estatal pues se encuentra detenido en estos momentos en Miami, Florida, allá en Estados Unidos desde el pasado 8 de julio. La demanda de garantías de eh, César Duarte quedó registrada en el expediente 328 y diagonal 2020 del juzgado cuarto de distrito de Amparo. En materia penal de la Ciudad de México, ahí María Dolores Núñez Solorio, titular de este juzgado, no se ha pronunciado respecto a si concederá o no la suspensión provisional solicitada por el exgobernador de Chihuahua, a quien requirió para que acredite su personalidad jurídica ante el juzgado. Esto debido a que el juicio pues, se tramitó mediante la vía electrónica. Fue el pasado 8 de julio cuando César Duarte pues, fue detenido cuando salía de una tienda de venta de autopartes ubicada allá en Miami, Florida. Su captura se hizo con base en una orden de detención con fines de extradición a México. Un día después pues la defensa de eh, César Duarte promovió el juicio de amparo contra la citada orden de captura. Eh, librada desde octubre del 2019 por un juez de control del de Distrito de, eh, Judicial de Morelos en Chihuahua. Es así como César Duarte, que es gobernador de Chihuahua se ampara contra extradición eh, de Estados Unidos a México y en información de, de último momento le reitero Carlos Joaquín González, el gobernador de Quintana Roo, da positivo a coronavirus. Bueno, yo soy Blanca de Cerril, esto fue República H, yo lo espero el día de mañana en Punto a las 12 cuídese mucho de todo corazón.